Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay trong mùa Phật Đảng Cả những cái thế giới, những quốc gia, những cộng đồng Mà tu theo Đạo Phật Đều hân hoan đón mừng những cái ngày lễ hội như thế này Và ai cũng muốn là dành những tình cảm kính thương Ưu ái nhất của mình để dâng lên Đức Phật Và chúng ta cũng vậy Nhưng chỉ có một cái là cái hội trường giảng ta Hơi mới nhất so với những nơi khác Nằm bên lề đường Lần đầu tiên chúng tôi đi giảng vào một cái khung cảnh như thế này cũng hơi lạ Nhưng mà thôi thì kệ Xe đi cứ đi Ta làm lễ cứ làm lễ Và nghe Pháp cứ nghe Pháp ha Có lẽ đây là bài giảng kỳ lạ nhất trong đời đi Bởi vậy Mình thấy cái cảnh này mình Tất cả Phật giáo đồ chúng ta Chúng ta phải quyết tâm Chúng ta tạo ra những cái quảng trường Những cái giảng đường lớn Để mỗi khi mà những lễ hội đông như thế này Ta có cái khung cảnh rất là rộng rãi Rất là nghiêm trang Đó là cái nơi mà Ta dâng lên cúng dường của Phật Mà cũng là nuôi dưỡng đạo tâm của bao nhiêu con người Một cái quảng trường rất là cần thiết Cho ban đại diện quận như thế này Hôm nay ta sẽ nói với nhau Về cái đề tài là Triết lý về sự đảng sinh Triết lý về sự đảng sinh Đảng nó có nghĩa là được sinh ra Vì cái chữ sinh là gì? Cái chữ sinh nó tới nhiều nghĩa lắm Sinh nó là một đời sống Sinh là cái người mẹ sinh ra con Chữ sinh cũng là đứa con được sinh ra Chữ sinh rất là nhiều nghĩa Nhưng mà riêng chữ đảng thì cái nghĩa nó gói gọn lại là được sinh ra Cho nên vì vậy khi ta dùng cái chữ đảng là nó chính xác Nó chính xác Đó là ta được sinh ra Ví dụ như ta dùng cái chữ là sinh nhật Thì đó là cái ngày sinh mà không biết ngày ai sinh à Không biết ngày đó là ngày người mẹ sinh ra người con hay là người con được sinh ra Vì cái chữ sinh nó nhiều nghĩa Còn cái chữ đảng là một nghĩa một thôi là được sinh ra Trên khi mà các vị tôn túc ta Dùng cái chữ Phật Đảng là cái nghĩa nó rất là chính xác Là lúc đó Đức Phật ta được sinh ra Thì tất cả chúng ta đều biết về cái cuộc đời của Đức Phật rồi Cho nên ta sẽ không kể dài dòng Chúng ta sẽ nói ý nghĩa như thế này Là khi một Bậc Thánh phi thường Hay một vĩ nhân phi thường xuất hiện giữa cuộc đời Thì chắc chắn rằng luôn luôn có một cái dấu hiệu đặc biệt Lúc mà vị đó được sinh ra Chúng ta nhớ như vậy Đây là quy luật của trời đất Không ai tránh khỏi hết Cho nên ta cứ nhìn lại cuộc đời của mình Lúc ta sinh ra có cái gì đặc biệt hay không Thì ta biết ta sẽ là vĩ nhân phi thường hay không Chúng ta lặp lại điều này Nhớ khi một bậc thánh phi thường Hay một vĩ nhân phi thường Mà được sinh ra đều có dấu hiệu đặc biệt Ví dụ như là Ngài Phật Ấn Liễu Nguyên Khi Ngài sinh ra Là cái phòng của Ngài sinh ra Cái nhà của Ngài sinh ra là hào quang Xong lên rực rỡ liền Đó Hoặc là như là Angulimala Cái người mà làm cái tên cướp Mà đi chặt một ngàn ngón tay của người ta Rồi khi mà Ngài vừa sinh ra Thì tất cả những vũ khí Ở trong cái triều đình mở nước xá vệ đó Ở kinh thành xá vệ là sáng rực lên hết Mà có nơi những vũ khí nó kêu rỗng rẽn rỗng rẽn rỗng rẽn Rồi đúng là cái điềm Để mà sau này cái Angulimala trở thành cái tên Mà giết rất nhiều người Mà giết không phải để cướp của Giết người ta để người chặt lấy ngón tay Mà đã giết rất nhiều người Có người thì ông chặt xong ngón tay ông thả cho đi Nhưng có người mà phản kháng lại là ông giết liền để chặt ngón tay Thì người đó sinh ra cũng vậy Có một cái dấu hiệu của một cái ám khí, cái sát khí nó hiện ra Rất là nhiều vị thánh nhân đều sinh ra Có cái dấu hiệu như vậy Riêng Đức Phật chúng ta Thì khi mà thánh mẫu Ma Gia hoài thai Là đã thấy con voi xó ngà đi vào trong hông Và trong suốt thời gian mà bà cấn thai Vua tịnh phạn không dám bước vào phòng bà Cái uy lực 
từ nơi cái sự tu hành của Bồ Tát lúc mà ở trong thai khiến cho là vua Thịnh Phạn là cái người chồng thương yêu vợ biết rằng vợ có thai và có thai là cái niềm mà mong mỏi của hoàng cung để có người nối ngôi vậy mà ban ngày thì gặp bà thì được mà đêm đến là không dám bước vào cửa phòng phải đi chỗ khác đây là cái uy lực đặc biệt của Bồ Tát và đến khi mà Ngài sinh ra thì không sinh ra bình thường như con người mà sinh ra giữa rừng cây đang trổ hoa đẹp đẽ thì cái truyền thuyết á, ta nghe nói thế này là Ngài bước bên hông hữu của mẹ bước ra và khi bước xuống là có hoa sen đỡ dưới chân để Ngài bước đi bảy bước nói cái câu gì đó nghe không rõ nhưng mà ở đây thế này thực sự á khi mà nói hoa sen và ngài nói mấy câu là trên trời dưới trời với ta là hơn hết có lẽ đó là người sau đặt thêm chứ còn sự thật nó chỉ là thế này thôi sự thật chỉ là thế này là lúc đó khi mà thánh mẫu đi ngang qua khu rừng lâm tỳ ni bà là người thích hoa thích kiển bỗng nhiên bà nhìn thấy cánh rừng sao mà cái hoa lạ gì nó trổ rực rỡ quá đẹp bà kêu dừng lại lúc đó là đã mang cái bụng bầu rất là nặng nề bỗng nhiên có một cái lực gì đó bí mật khiến cho bà phải dừng lại bà bước đến cái rừng hoa đó Thấy có một cái cây nó trổ hoa từ gốc lên tới ngọn Chứ không phải là một đó hoa đâu Trổ hoa từ gốc lên tới ngọn mà dường như đã trổ trước mấy ngày Và những cánh hoa đó nó rơi xuống rã tả đầy dưới đất hết Chứ không phải là hoa chỉ nằm trên cây Thì bà mới cũng dẫm lên những cái cánh hoa đã rơi xuống đất đó Để bà đi tìm hái một cánh hoa còn tươi trên cây Để xem đây là loại hoa gì mà bà chưa từng thấy Coi như là bà yêu hoa Trong hoàng cung là đã sưu tập được rất nhiều loại hoa Mà riêng cái loại hoa mà ở trong rừng này bà chưa từng thấy nên bà tò mò Bà mới dẫm lên những cái cánh hoa đã rơi dưới đất Với tay lấy hái một cánh hoa tươi nhất Bà vừa mới chụp lấy cánh hoa thì thái tử bước bên hông bước xuống đất liền Và bước xuống đất thì chân không đạp đất Mà xin thưa đạp lên trên những cánh hoa mà do hoa trên cây rơi xuống Chứ không phải hoa sen Không phải hoa sen Trên cái chuyện mà nói hoa sen chỉ là truyền thuyết thêm thôi Ngài dẫm trên những cái hoa không ai biết tên Bây giờ ta đặt tên là gì? Bây giờ ta đặt tên cái cây hoa đó là hoa gì ạ? Hoa ưu đàm Phải không? Hoa ưu đàm hay hoa vô ưu Mà sự thật bây giờ ta tìm lại cái hoa đó cũng không ra Cũng không biết Mà ta nói rằng Là đến khi nào mà mỗi khi có một vị thánh nhân xuất hiện Thì cây đó mới mới trổ hoa Thì bây giờ ta đến vườn Lâm Tị Ni Cũng không tìm thấy loại hoa đó Thì cây thái tử mà bước từ bên hông mẹ bước ra Dẫm trên những cái cánh hoa Mà đã trải sẵn đầy trên mặt đất Nên chân ngày không có dơ Ngày bước đi lẩm đẩm vài bước Và nói cái gì đó nói không rõ Rồi sau này người ta đặt ra là nói câu gì Thiên thượng thiên hạ Duy ngã độc tôn Thì đó do người sau đặt thôi Chứ sự thật không phải như vậy Rồi lúc đó là trên trời mưa hoa Và rồng phun nước để tắm cho ngài Đố ai biết hoa trời ra làm sao Đố ai biết hoa trời ra làm sao Có ai thấy hoa trời chưa ạ? Để coi ai thấy kể thì nghe nha Hoa trời thế này Hoa trời nó là những cái đốm sáng Chứ nó không phải là cái cành hoa có cánh như thế này Mà là những đốm sáng thôi Nó rơi lả tả lả tả trên trời xuống Mà rơi xuống gần tới mặt đất là nó biến mất Rơi gần tới mặt đất là biến mất Mà có mùi thơm ngào ngạt tỏa ra Thấy chưa ạ? Đúng không? Thấy không? Hoa trời là như vậy Thì lúc mà Thái tử vừa bước ra khỏi bụng mẹ Những cái đó hoa là những cái đốm sáng Đốm sáng từ trên trời rải xuống rắc đầy khắp bầu trời Nhạc trời tấu lên vang lừng Cái cảnh tượng thật là huy hoàng Ánh sáng thì bừng chiếu Nhạc trời thì vang lừng Những cái đốm sáng từ trên trời rớt xuống rớt xuống rơi Đầy cảm cái khu rừng Và cái hoa nó rớt xuống gần mặt đất là tan biến Gần mặt đất là tan biến Chứ nó không phải là còn cái xác 
Mà để rớt xuống đất mà để cho ta nhặt Chứ nếu mà ta tưởng hoa trời Mà cũng giống như là cái hoa thường Mà rơi xuống đất thì ta đã lượm được vài cái Ta để dành làm kỷ niệm rồi Để dành làm kỷ niệm nhưng mà không phải Hoa trời là chỉ là những đốm sáng mà thôi Rơi la tả rồi rồi mất Thì cái dấu hiệu như vậy Đã báo trước rằng Đây là một bậc thánh phi thường của loài người Thì khi mà đem Thái tử trở về Hoàng Cung Lúc đó là có người mới cấp báo Đưa cái tin về cho vua tình phạn Vua tình phạn mừng quá Vua tình phạn rất ghét cái chuyện mà Khi sinh phải đi về quê vợ Nên nửa đường mà sinh rồi Ngài lật đật là ra lệnh là đưa đoàn người ngược Trở về Ca Tì La Vệ Chứ không cho đi tiếp về quê vợ Là ở Đề Va Đà Ha nữa Về đến nơi Thì vua tình phạn mới nghe tất cả những cái Người thị vệ và những người cung nữ Kể lại cái điềm Báo phi thường lúc mà con mình sinh ra Thì Ngài vừa vui mừng mà vừa nghi ngờ Tại làm vua, làm nhà chính trị thì ai cũng đa nghi Nhớ như vậy, người làm nghề chính trị rồi không có dễ tin Không có phải là ai nói gì cũng tin Mà phải luôn luôn kiểm chứng Nên vì vậy, thế là vua tình phạn mới bắt cái một cái cung phi thị vệ Mà đứng gần hoàng hậu nhất ra hỏi liền Ra ngươi kể lại cho ta nghe thật sự Những gì mà ngươi thấy ở khu rừng đó cho ta Cái đó không gọi là vườn Lâm Tị Ni như ta Mà đó là một cái con đường đi ngang cái làng Cái làng đó gọi là Lâm Đi Ni Bây giờ ta gọi là Lâm Tị Ni đó Chứ lúc đó nó chưa có rõ ràng lắm Thì vua nghe kể những cái điểm phi thường như vậy Mới cảm thấy hy vọng trào dân Hy vọng rằng cái đứa con mà sinh ra hôm nay Sẽ là người nối nghiệp dòng giỏi thích ca Mà làm lớn hơn gấp ngang lần những gì mà vua Thịnh Phạn đã làm được Nghĩa là Ngài mơ ước cái gì? Một nhà chính trị mơ ước cái gì? Một ông vua mơ ước cái gì? Hy vọng cái gì nơi con mình? Thì Ngài hy vọng thế này Là sau này con mình lớn lên Nó cầm quân, nó đi đánh Nam về Bắc Nó mở rộng bờ cõi Cái nước thích ca này ra gấp một ngàn lần Cai trị hết làm bá chủ thế giới Ước mơ đơn giản của những ông vua là như vậy Là cai trị khắp thế giới Bởi vì cái điềm lành đặc biệt Mà cái đứa bé gương mặt quá khôi ngô tướng tú Nó đẹp chưa từng thấy Tất cả mọi tướng hảo đều hiện ra Trên đỉnh đầu gồ cao lên Cái trái tay dài xuống Tất cả những cái lông tơ trên mình Đều lấp lánh như có hào quang Đẹp từng Giờ nói như bây giờ nó đẹp từng cm Giờ là đẹp thì Đẹp vô cùng Nhưng mà đặc biệt cái tóc thế này Tóc thế này Là trên đầu chúng ta mỗi người có mấy cái xoáy Một cái xoáy phải không Ai mà được hai xoáy thì là người gì Rất là lì phải không Người nào lì thì mới được hai xoáy Còn bình thường như chúng ta vậy là người một xoáy Ở đây có ai ba xoáy không ạ? Ba xoáy là thứ dữ dằn rồi đó Nhưng mà cái tóc trên đầu của Thái tử lúc mới sinh ra đó Đều tất cả đều là xoáy Tất cả đều là xoáy Xoáy giống như cái xoáy trên đỉnh của ta vậy Nhưng mà nó từ ở dưới gáy Từ mấy bờ mấy tóc này Tên tất cả cái đều đều xoáy hết Đều xoáy hết Đó đều là xoáy hết rất là đặc biệt Trên vì vậy sau này mà Những cái người mà tạc tượng Phật á Người ta mới làm những cái con sấy Nó gắn lên đầu Phật Mà mình dòm giống như mấy con ốc bu Mới gắn gắn cục 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 vậy đó Là do người ta không hiểu về mỹ thuật Nên người ta biểu hiện cái sấy tóc của Phật Bằng mấy con ốc gắn cục 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 Cái nhiều người mới nói Ủa sao tóc Phật gắn mấy con ốc Hoặc là Phật đội mũ Không phải Thực ra cái tráng Phật rất là cao Mà tất cả đều sấy rất là nhiều Là như vậy Thì bao nhiêu cái tướng tốt Tướng cái tốt hiện ra nơi cái con người này Bao nhiêu cái điềm lành để báo về cái con người này Thế nên đã báo trước Cho nhân loại, cho loài người biết rằng Một thánh nhân phi thường Đã đến với loài người Đã đến với loài người Chỉ có một điều thế này 
là cái tin vui đó nó đến dồn dập cho cả kinh thành ca tỳ la vệ và nó lan tràn khắp cả cái nước thích ca nên ta nhớ lại tên họ phật thế này thái tử tên là gì sĩ đạt ta họ gì gotama dòng giỏi gì thích ca và quốc gia gì quốc gia cũng thích ca nhớ như vậy dòng họ thích ca cũng là quốc gia thích ca còn họ riêng của phật là họ gotama tên riêng của phật là sĩ đạt ta nhớ như vậy thì khi mà cái điềm lành mà hiện ra thái tử như vậy rồi cái tướng tốt tập trung nơi con người thái tử như vậy cái tin vui nó lan tràn khắp cả quốc độ thì những cái tin vui mà những lời đồn đại về một thái tử phi thường á nó lan tràn kéo dài đến hai năm khi đến hai năm rồi đó thì lúc đó cái đất nước thích ca mới bị xáo trộn là rất nhiều nước lo sợ cái tin rằng vua tịnh phạn là vua sudodana của đất nước thích ca đã sinh ra một thái tử cực kỳ phi thường và thái tử này là người có thể sau này lớn lên sẽ xâm chiếm tất cả các quốc gia khác thống trị tất cả các quốc gia khác với cái lưỡi gươm của mình cái tin đó nó lan tràn lan tràn ra khắp các quốc gia lân bang làm cho các quốc gia lân bang rất là lo sợ và thế là đã rất nhiều biến loạn xảy ra nơi cái đất nước thích ca người ta gài người gài thám tử gài gián điệp và đem quân đánh vào đất nước thích ca những chuyện này sử không có ghi đánh vào đất nước thích ca làm cho vua tịnh phạn rất là đau đầu nghĩa là vua tịnh phạn phải đối phó rất là vất vả với những cuộc tấn công của các quốc gia khác nên sau này vua tịnh phạn mới ram cái lệnh là cấm tuyệt trong hoàng cung cũng giống như là cấm tuyệt cái nhân dân của mình không bao giờ kể được một điều hay điều tốt gì về thái tử nữa thế là khi cái lệnh ban ra rồi thì những cái tin đồn tốt đẹp về thái tử mới lắng xuống lắng dần lắng dần rồi nó mất luôn và các nước lân bang bắt đầu mới lắng dịu lắng dịu và không lo sợ nữa đó là một giai đoạn cho nên sau này suốt cuộc đời thái tử khi mà ngài học rất giỏi lớn lên rồi ngài sống rất là yên bình và rất là thầm lặng bởi vì vua tịnh phạn sợ sợ là cái tiếng tốt về thái tử lại gây ra một cái xáo trộn cho nên vua giấu rất là kỹ thương con mình chiều chuộng đào tạo rèn luyện đủ thứ hết nhưng mà không bao giờ dám cho con mình đi đâu xa vì sợ người ta giết vì sợ ám sát và sợ người ta lo sợ mà người ta quậy trước đó là cái lý do như vậy nên khi ta đọc sử ta sẽ thấy rằng là ngài sống một quãng đời tuổi trẻ rất là yên bình mặc dù là ngài tu tập rất là tinh tấn và bây giờ ta chỉ nói triết lý về sự đảng sinh thế này thôi là mỗi một con người khi xuất hiện giữa cuộc đời này thì có hai điều để ta nói đến điều thứ nhất là chắc chắn ta có cái dấu hiệu gì đó để báo trước cho cái cuộc đời của mình sẽ ra sao luôn luôn như vậy mà có cái là cái điềm báo đó có khi nó rõ và có khi nó không rõ làm ta không nhận ra đó là cái thứ nhất cái thứ hai mỗi một con người xuất hiện giữa cuộc đời này đều đem đến niềm hy vọng cho mọi người chung quanh của mình luôn luôn như vậy đó là hai điều bây giờ đức phật là như thế cuộc đời của ngài là phi thường như thế Ngài đã lớn lên Ngài đi tu, Ngài đắc đạo Hóa độ vô số người Để lại một giáo pháp Muôn đời cho nhân loại Cái giáo pháp đó ngày hôm nay Trong cái thế giới mà cạnh tranh khốc liệt này Trong cái thế giới mà rất nhiều Tôn giáo đều cùng muốn phát triển như thế này Trong một thế giới Mà cái khoa học Cái học thuật, cái tri thức con người Đã lên đến đỉnh rất là cao và người ta đã được quyền đem các giáo lý của các tôn giáo ra để so sánh đối chiếu hết thế này 
Thì cái giáo lý của cái con người Mà đã sinh ra hơn 2.500 năm trước Ở Ấn Độ đó Đã trở nên thành một điểm son đặc biệt Khiến cho cả nhân loại này phải nể phục Dù là bất cứ tôn giáo nào Cũng chính vì điều đó Mà năm 1999 Liên Hiệp Quốc Đã thông qua một nghị quyết Là lấy ngày sinh của Đức Phật Tức là ngày trăng tròn Của tháng 5 âm lịch Tức là lấy ngày sinh của Đức Phật Làm cái ngày biểu tượng cho Tôn giáo và văn hóa của cả thế giới này Và đến năm 2009 Liên Hiệp Quốc cũng tổ chức Một cái ngày lễ vê sắc Là ngày Phật Đản đầu tiên tại trụ sở Liên Hiệp Quốc luôn Đó là như một cái lời tuyên bố hùng hồn Của bao nhiêu quốc gia Rằng giáo lý Đạo Phật là Là chân chính nhất như vậy Đây là một cái điều Làm cho ta hãnh diện Ta tự hào Vì ta được làm đệ tử của người Tự hào không ạ Vì cái tin mừng này ta được là đệ tử của một con người Mà cả thế giới phải yêu kính này Hôm nay ta cũng không nói lại từng cái điểm cuộc đời Đức Phật Vì ta không có thời gian Và cuộc đời của Ngài cũng quá vĩ đại Ta chỉ nói thế này Ta chỉ nói rằng Bây giờ Ngài đã xuất hiện phi thường như thế Còn ta Qua mấy ngàn năm hôm nay ta được gặp giáo pháp của Ngài Ta được gặp chúng tăng đệ tử của Ngài Và ta cũng là những người con của Ngài Thế thì lúc ta sinh ra có chuyện gì xảy ra không? Và mọi người đã hy vọng vào cái sự xuất hiện của ta giữa cuộc đời này Thế ngày hôm nay đến chừng tuổi này ta có mặt trên cuộc đời Ta đã làm được điều gì cho con người, cho cuộc đời? Đây là cái câu hỏi ta phải hỏi Phải rây rứt, phải trăn trở Tự hỏi mình câu này để mà sống Chứ ta không được quyền sống vô tư Vô trách nhiệm, vô nghĩa nữa Xin đố đại chúng Khi ta sinh ra Có dấu hiệu gì? Mỗi người Có ai nhớ mà Ta có nghe cha mẹ mình kể là Khi ta sinh ra đã có cái điềm gì không ạ? Có không? Khóc, khóc quá hả? Khóc quá Khổ quá hả? Khóc thì ai cũng khóc Ai cũng khóc Tuy nhiên thế này Chính vì là ta cũng đi tìm Ta đi tìm xem Lúc ta sinh ra có cái gì đặc biệt Ta tìm ra Đúng là bây giờ không ai nhớ phải không Không ai tìm ra Nên ta phải nhờ ông thầy Ông thầy bói Ông thầy bói Ông tìm dùm cái gì cho ta Ông tìm ngày sinh tháng đẻ của ta Coi nó ngày nó tốt xấu để chấm thành cái quẻ tử vi Đúng không ạ Ở đây có ai coi tử vi rồi Có chưa coi chưa Coi rồi phải không Tử vi nói lớn lên ta làm cái gì Có một cái điều mà tử vi quên nói Đó là lớn lên chắc chắn ta làm đệ tử Phật Đúng không ạ? Đó là điều tốt lành nhất trên cuộc đời này Ví dụ như tử vi nói rằng lớn lên Ta làm một đại gia giàu có Chuyện bình thường không tốt, không cần Bởi vì sao? Đại gia sẽ có lúc sẽ làm tiểu gia Đời vô thường mà Phước cũng có thể khi hết Hoặc là nói lớn lên ta làm cán bộ Cán bộ rồi cũng sẽ về hưu phải không? Hoặc là lớn lên ta làm ca sĩ Ngôi sao Thì hát cũng vài năm thôi Lớn tuổi rồi cũng phải xuống vân vân Nhưng chỉ có một cái tin tốt lành nhất Nếu tử vi ta nói được Đó là lớn lên ta sẽ làm đệ tử Phật Đó là tin tốt lành nhất mà thôi Và chính vì ta làm đệ tử Phật Ta bước vào một thế giới mới Cả một giáo lý mênh mông vô tận Mà ta đi hết kiếp này Vẫn không đi hết được cái lời Phật dạy Và ta còn phải đi qua nhiều kiếp nữa Để thực hành cái lời Mà Đức Phật đã dạy cho ta Và cứ mỗi một bước chân Ta đi vào cái đạo lý của Phật dạy Cuộc đời ta thăng hoa Tiến lên hạnh phúc hơn Bình an hơn Vượt qua nhiều cái lỗi lầm Vượt qua nhiều cái phiền não hơn 
Đó là cái điều tốt lành nhất trong cuộc đời của chúng ta là là như vậy. Mỗi người ta sinh ra thì nếu mà nói trên lý thuyết á, thì ta mang lại cho thế giới này một niềm hy vọng. Khi cha mẹ sinh ra một đứa con, bồng đứa con trên tay mình, cha mẹ nghĩ gì? Ai đã từng là cha mẹ thì hiểu được tâm trạng đó phải không? Ai đã từng là cha mẹ khi bồng đứa con mình trên tay đều gửi vào đứa con mình một niềm hy vọng. Hy vọng cái gì ạ? Hy vọng cái gì? Hy vọng rằng sau này con mình lớn lên nó sẽ ngoan, nó không có bất hiếu với mình, không có cãi bậy, không có cãi lộn với mình. Mình nói đâu nó ngoan đó, tức là đạo đức trước. Thứ hai nữa con mình sẽ thế nào? Học giỏi, phải không? Chứ nó học gì đâu mà thầy cô gọi mình điện thoại mắng mình riết, nó sao con bà học dốt quá thì rất là kẹt. Làm sao mà thầy cô cứ gặp mình Trời ơi con bà học giỏi quá Năm nay nó tiên tiến gì đó đại khái là vậy không? Rồi mỗi lần mà nó được hưởng Thì mời cha mẹ tới mà chứng kiến Cái buổi nhận phần thưởng đó là vinh dự Nên cái mơ ước thứ hai là con mình học giỏi Hy vọng gì nữa à, hy vọng gì nơi đứa con mình nữa Hy vọng sau này con mình nó lớn lên Nó sẽ thành đạt Giàu có Cuộc đời nó được sung sướng Chứ nó không phải là làm những cái nghề quá cực nhọc Đó phải không Rồi hy vọng gì nữa à Hy vọng rằng dù sao cuối cùng nó cũng thương mình Nó nuôi mình lúc tuổi Tuổi già Đúng không ạ? À? Đúng như vậy Mình yêu được nhiêu đó thôi chứ không gì Chắc chắn vậy Nhưng mà sự thật là Có phải là tất cả mọi đứa con Đều làm đúng như là cha mẹ đã hy vọng không? Không Rất nhiều đứa con Đã đem lại sự thất vọng cho cha mẹ Lớn lên một chút xíu Bắt đầu ngỗ ngược Cải bướng Bất hiếu rồi Mà bây giờ thêm cái tình trạng mà nó mê cái game điện tử Và nó sẵn sàng Ăn cắp tiền cha mẹ ra chơi game Mà báo đăng có đứa nó đã giết luôn bà ngoại nó Để chỉ lấy tiền chơi game thôi Ta thấy là chỉ một cái game thôi Còn biết bao nhiêu những cái trò hư tật xấu Ở ngoài đời mà nó tiêm nhiễm rồi Thì cuối cùng mình nhìn đứa con mình Không phải đứa con mình nữa Nhìn nó đó mình ngỡ ngàng Cái đứa mà ngày xưa mình bồng bế, mình nâng niu Mình hy vọng, mình thương yêu Mình gửi vào đó biết bao nhiêu là cái ước mơ Mỗi ngày mình bồng, mình đút từng muỗng cơm Mình hung, mình hít Lớn lên nó thành cái đứa mà nó trợn mắt, nó giòn Mình nó cãi lộn, nó cãi bướng Không hiểu nổi, đó là một cái thất vọng Còn nếu gia đình nào có phước Sinh lên đứa con mà nó ngoan ngoãn Biết vâng lời, biết chăm chỉ Thì thật sự đó là một cái phúc Một cái hạnh phúc rất là lớn Cái hạnh phúc đó lớn không thua gì Là được giàu sang sung sướng Làm ra được nhiều tiền Nó nhiều khi làm ra nhiều tiền Mà con hư vẫn là nỗi đau khổ Còn nhiều khi nhà cũng không phải là giàu lắm Mà con ngoan vẫn là cái niềm hạnh phúc của cha của mẹ Nên vì vậy là mỗi một người sinh ra Ta đã đem lại cái hy vọng cho thế giới Nhưng mà không ít người cũng đã gây nên thất vọng Và mục đích của chúng ta khi đến với Đạo Phật Ta xét lại Hôm nay nhiều khi ta đã quên mất cái niềm hy vọng Mà cha mẹ đã gửi đến cho ta Có người hôm nay đã 50 tuổi đầu 60-70 tuổi đầu Chuyện nó đã chìm vào quên lãng Không còn nhớ đến cái niềm hy vọng Mà cha mẹ mình đã gửi đến cho mình Còn những người mà nếu hôm nay ta mới có 7-8 tuổi, mười mấy tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi Thì hãy còn nhớ rất nhiều những cái niềm hy vọng mà cha mẹ mình đã gửi đến cho mình Và dù ai cũng vậy, dù ta còn cái tuổi đời còn dài hoặc là tuổi đời không còn bao nhiêu Thì hôm nay quỳ trước cái tượng Phật đản sinh này Nghĩ đến Đức Phật vừa mới đản sinh đã đem đến cái niềm hy vọng lớn lao cho thế giới Và quả thực Ngài đã không làm cho loài người thất vọng Thì chúng ta có khi tuổi còn trẻ Hoặc là có khi tuổi ta Cũng đã không còn nhiều Nhưng mà nhất quyết ta làm lại Ta phục hồi lại Cái niềm hy vọng 
Mà ngày trước cha mẹ đã gửi cho ta Và quyết không để cho mọi người thất vọng Có khi cha mẹ ta đã về ở thế giới bên kia rồi Nhưng bây giờ ta vẫn lại hứa với cha mẹ Là kính lại hương hồn của cha mẹ Hôm nay quỳ trước Phật Đài Trước tượng Phật Đảng Sinh Con mới nhớ rằng Ngày con sinh ra cha mẹ đã yêu thương con biết là bao nhiêu Đã hy vọng vào con biết là bao nhiêu Nhưng trong suốt cuộc đời vừa qua Con cũng đã phạm rất nhiều lỗi lầm Con cũng đã có làm được những điều tốt Nhưng cũng đã làm phạm nhiều sai lầm Thì nhân ngày Phật Đảng này Con xin hứa với trước cái hương linh của cha mẹ Con sẽ sống những cái thời gian còn lại Sống rất xứng đáng Không phụ lòng người Và quyết không để cho cha mẹ Cũng như mọi người chung quanh con Thất vọng Nói được không ạ? Nói được điều này trước Phật Đài không ạ? Hứa với cha mẹ mình được không ạ? Hãy hứa như vậy nha Nên ta đã được mọi người hy vọng Thế giới đã hy vọng về ta Xã hội hy vọng về ta Gia đình hy vọng về ta Nên đã chăm sóc và bảo vệ ta Lúc ta còn rất là là thơ ấu Ta là niềm yêu thương của mọi người Ta là niềm yêu thương của mọi người Nhưng Vì nhiều người đã không hiểu điều này Đã phù bạc cái niềm yêu thương Và hy vọng của mọi người Nên ta đã sống cho mình Sống ích kỷ và sống hưởng thụ Sống vô nghĩa Đã làm thất vọng nhiều người Và đó là điều mà ta phải chuộc lại Ta phải chuộc lại cái lỗi lầm này Trong cái phần đời còn lại của mình đó, Mỗi người chúng ta phải hứa là chuộc lại lỗi lầm Trong phần đời còn lại của mình Chứ ta không thể tiếp tục sống Gây thất vọng như ngày trước là thế nào Sống vô ích Không có lợi cho ai hết Hoặc là sống chỉ lo hưởng thụ Chắc mót được đồng nào là đem tiêu xài cho mình Đồng đó là sống hưởng thụ Hoặc thậm chí là gây đau khổ cho đồng loại Sống cho mình không đã rồi Mà còn chửi người này Mắng người kia lừa gạt giành giật người nọ Đánh đập người này Thậm chí có người đã giết người Tức là ta đã sống sai lầm Đến nỗi là phần mình là sống vô ích Sống hưởng thụ Rồi thậm chí là gây đau khổ cho đồng loại Đó là ta đã phụ bạc rất nhiều Cái tâm tình của mọi người Trong cái ngày mà ta sinh ra giữa cuộc đời này Nên vì vậy ta phải thay đổi Và thế giới ngày hôm nay Còn rất nhiều điều cần chúng ta Thế giới hôm nay Còn cần chúng ta rất nhiều Ví dụ như điều gì Ví dụ như là cái sự nóng lên của trái đất Năm nay mọi người đều cảm nhận một điều là Khí hậu nóng hơn năm ngoái Đúng không ạ Nóng hơn không? Và ta yên chí rằng Sang năm còn nóng hơn nữa Rồi sang năm còn nóng hơn nữa Cho tới khi mà ta phải trốn cái chỗ ở ta Bỏ hết nhà cửa đi luôn Đi tìm về chỗ nào mát mẻ Và những cái vùng đất nóng quá Sẽ bị mọi người bỏ luôn thành sa mạc luôn Các nhà khoa học đã tiên đoán Phân nửa trái đất không còn sống được nữa Sẽ trở thành sa mạc Nếu mà cái tốc độ nóng lên Cứ nóng dần nóng dần như thế này Và phải làm sao để cho trái đất đừng nóng lên Thì thế giới cần chúng ta Mỗi người chúng ta phải làm điều gì đó Để góp phần là bảo vệ môi trường sống cho tất cả mọi người Trên hành tinh này Nên đây là những điều mà ta phải biết, ta phải hành động Ví dụ như tiết kiệm điện thôi Chỉ là một cái ta cũng góp phần Để bảo vệ trái đất này lại Đừng xách xe chạy nhong nhong ngoài đường đi chơi Khi nào có chuyện rất cần mới lấy xe đi chơi Còn không là đi xe đạp hoặc đi bộ Mua hóng mát đi bộ Đi xe đạp không có xách xe chạy đi chơi Mà nổ máy xăng làm cho trái đất nóng lên Không có đụng một chút là mở máy lạnh Không đụng chút là mở quạt máy Không đụng chút là tắm nước nóng Ta phải tiết kiệm điện thời gian Tiết kiệm điện tối đa để cứu cái thế giới này Và đó là trách nhiệm chúng ta Để xây dựng lại cái thế giới tốt đẹp hơn Đó là niềm hy vọng Và trách nhiệm của chúng ta 
về sau này rồi còn có những người mà chẳng những là không có đáp ứng được cái niềm hy vọng cho mọi người mà khi lớn lên đã sống một cách tham lam vơ vét tàn phá môi trường lấy của mọi người đem về chất đóng trong tủ của mình thì chả làm gì cả đó là cái cuộc sống rất là vô nghĩa thậm chí có những người ác độc sinh ra lớn lên và kích động hận thù giữa người với người làm cho con người ghét bỏ nhau thù hận nhau đó là những điều rất là ác và vì vậy ta quyết không làm cho mọi người thất vọng ta mang cái giáo lý của đạo phật trong trái tim của mình và ta sẽ mang cái giáo lý của đức phật đến với mọi người để cho mọi người trên cuộc đời này biết yêu thương nhau dứt khoát ta không có làm cho mọi người thù hận ghét bỏ nhau đó là cái thông điệp của đức phật đã đến với thế gian này và ta cũng quyết tâm sống một đời có ích ta mang cái niềm hy vọng của đức phật vào trái tim ta truyền lại cho mọi người ngày xưa khi đức phật đã xuất hiện ngài đem đến cho cuộc đời biết bao nhiêu niềm hy vọng và ngài đã không làm cho mọi người thất vọng hôm nay ta được là đệ tử của người ta cũng quyết đem cái niềm hy vọng đó vào trong cuộc đời ta vào trong trái tim ta để đem lại cho cho cộng đồng chung quanh ta dứt khoát nhất quyết không để mọi người thất vọng về ta nữa có thể thời gian trước ta đã có một vài điều sai lầm làm cho một vài người nào đó thất vọng về ta nhưng mà kể từ giờ hôm nay năm nay phật lịch hai năm trăm năm mươi bốn quỳ trước phật đài chiêm ngưỡng tôn nhang của đức phật ta quyết mang cái niềm hy vọng của đức phật đó đến với thế giới trở lại và không làm cho ai thất vọng nữa đó là lời hứa của ta trong cái ngày phật đản hôm nay mọi người chúng ta cùng quyết tâm như vậy nha bây giờ ta hỏi với nhau thế này khi ta sinh ra thì ta từ đâu đến dường như ta không biết được là ta đã từ cõi nào đến cõi này còn đức phật từ cõi nào đến ạ theo như trong kinh ghi thì đức phật từ cung trời đẩu xuất cung trời đẩu xuất là cung trời dành cho các vị đại bồ tát chuẩn bị chứng thành phật quả các vị ở trên cõi trời đẩu xuất đó để giáo hóa gieo duyên và chờ cái ngày đủ duyên sinh xuống thế giới này là một vị phật vậy hiện nay ai làm giáo chủ giáo hóa trên cõi trời đẩu xuất hiện nay hiện nay ai ở trên đó ạ bồ tát di lặc nha bồ tát di lặc hình dáng ra sao ạ có phải là cái ông mà bận cái áo mà hở ngực mà hở rúng ra bụng bự không phải không 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 phải xin thưa thế này dung mạo đức phật thích ca đẹp như thế nào thì dung mạo của bồ tát di lặc cũng đẹp như thế đó thân tướng phật thích ca trang nghiêm như thế nào thì thân tướng bồ tát di lặc cũng trang nghiêm đúng như thế đó chứ nhưng mà bởi vì tại sao ta thờ bồ tát di lặc với cái hình ảnh là y phục không trang nghiêm lắm là bụng thì to hở ngực là bởi vì ta thờ một ông thiền sư ở trung hoa vào đời nhà đường và đời nhà đường bên trung hoa đó có một ông hòa thượng ông rất là vui tính và xòe xòa thì ông cũng mặc áo tràng bình thường như ta thôi nhưng mà không biết sau này cái người mà tạc tượng cứ từ từ cởi cái áo ông ra cởi áo ông ra từ từ cái ông phạch ngực luôn chứ hồi xưa ông vị hòa thượng đó ông không có phạch ngực ông cũng mặc áo đàng hoàng chỉ ông hơi mập mạp đẹp và vui tính đặc biệt là vị hòa thượng đó ông có cái đôi mắt rất kỳ lạ cái đôi mắt ông nó không giống như đôi mắt của mình đôi mắt của mình khi mình nhìn nhau thì nó có gì trong đôi mắt ạ ta thấy gì trong đôi mắt của nhau để mà đau khổ đến nghìn sau có chăng một nỗi buồn 
tê tái Thương cảm nhân gian vạn kiếp sầu Đó là điều mà ta thấy trong đôi mắt của nhau á Nhưng Bồ Tát Di Lặc tức là vị Bố Đại Hòa Thượng Thời đó ông có đôi mắt rất kỳ lạ Như khi một cái người Phụ nữ Than khóc Đi dưới đường gặp ông Gặp cái ông Hòa Thượng á Mấy cuối xuống nói thế này Nói là thưa Thầy Gia đình con gặp chuyện tan tóc Chồng con thì mất Con của con bị bệnh Mà nhà con thì nghèo Thế là Ngài nhìn vào đôi mắt của người đàn bà đau khổ đó Ngài nói con hãy nhìn ta Cái người đàn bà ngước lên nhìn Ngài Vừa mới nhìn thấy đôi mắt của Ngài Nỗi buồn biến mất liền Cái đôi mắt của Ngài rất là lạ Nhìn vào ai thì người đó biến mất nỗi buồn Rất là kỳ lạ Cho nên là ta cứ thờ Ngài Trong cái gương mặt rất là hoan hỷ Nhưng mà khi bà nỗi buồn tan biến rồi Thì làm sao Thì bà trở về bà bình tĩnh Mà lo cái công việc gia đình Nhưng mà sau đó thì bà gặp được nhiều điều may mắn hơn trở lại Nên suốt cuộc sống của Ngài Ngài cứ dùng đôi mắt của Ngài Mà giáo hóa chúng sinh rất là kỳ lạ Nhìn vào ai cái người đó tan biến nỗi buồn Nên vì vậy mà ta luôn luôn Thờ Ngài với hình tượng rất là vui vẻ Là vậy Vì hiện nay thì Ngài ở cung trời đấu xuất Mà giáo hóa cho chư thiên tử Và chờ cái ngày mà sinh xuống đây Để làm một vị Phật mới Nhưng mà Không phải là Ngài ở yên trên đó đâu Ngài vẫn theo dõi chúng ta Từng giây từng phút ở cõi này Ví dụ như chúng ta đang ngồi đây Chúng ta đang kỷ niệm ngày Phật Đảng Chúng ta đang nói về Ngài Thì Ngài đều lắng nghe tất cả Và Ngài cũng gửi cái tâm từ của Ngài Xuống đây cho tất cả chúng hội này Trong chúng hội này ta đây Đang ngồi đây đang nghe về Ngài Thì đang được hưởng được cái thần lực của Ngài Và hãy tin một điều Hãy tin một điều Nếu những lời mà Thầy vừa kể về Ngài Thầy tán thắng về Ngài Mà mọi người tin Thì mọi người sẽ gặp may suốt một tháng này Nếu mọi người nghe lời Thầy vừa kể vừa rồi Mà tin Mà nếu trong một tháng tới mà không gặp may Thì hãy tới đây Tìm thượng tọa hành ngộ mà mắng vốn Chứ còn Thầy không có đây Còn Thầy trốn lên núi mất rồi Đó là Đức Phật Đảng sinh từ cõi trời đổ xuất Còn ta đến đây từ đâu Thì ta đến từ cái duyên nghiệp của mình À cũng là kiếp trước Có khi ta từ cõi trời ta sinh xuống Có khi ta từ cõi người Ta tái sinh lại Có một vài người từ xuất sinh trở lên là Khi hết hạn xuất sinh rồi trở lại cõi người, cõi người đó là duyên nghiệp Đưa ta trở lại Nhưng mà sâu xa đó Là do ái dục, do chấp thủ Mà ta bị tái sinh Nhớ như vậy Cái nghiệp đưa ta đến đây Cái nghiệp đó là ta sống tốt với người này Ta sống xấu với người kia Cái đời sống ta khi thiện, khi ác, khi ác, khi thiện Khi tội, khi phúc, khi xấu, khi tốt Khi hiền, khi dữ Nó trộn lại hầm bà lằn Nó tạo thành cuộc đời của ta Ở kiếp này Và buộc ta phải tái sinh ở kiếp này Để ta vay, ta trả Những điều ta làm tốt cho người ở kiếp trước Kiếp này ta sẽ gặp may Những điều ta oan trái với người ở kiếp trước Kiếp này ta phải trả quả báo Đó vậy Còn những vị mà được xuất gia tu hành Thì đời trước đã làm rất nhiều điều phúc lành Kiếp này mới được Mới được xuất gia Mà chính vì vậy Khi một người được xuất gia Làm cho mọi người rất là Rất là quý kính là như vậy Vì nếu mà không đủ phước Không thể xuất gia được Và cũng nhắc ta một điều Đừng bao giờ vội vàng xuất gia Mặc dù là tất cả chúng ta Đều phải mơ ước xuất gia Nhưng đừng vội vàng Phải luôn luôn tích lũy cho đủ công đức Rồi hãy xuất gia Mà mọi người chúng ta phải Chúng ta mang cái nghiệp duyên Từ cái quá khứ chúng ta đi về đây Nên ta hưởng phước 
Cũng như là ta chịu khổ báo Lúc này lúc khác vậy Khi tháng này ta gặp may Tháng sau ta gặp xui Là do đều là duyên nghiệp Mà buộc ta phải tái sinh để trả Ta không trốn được Tức cười lắm Cái người Ấn Độ á Họ cũng là không muốn tái sinh Họ cứ quỳ bên sông Hằng Họ tắm nước sông Hằng Họ cầu một điều Xin cho con đừng tái sinh nữa Nhưng mà lời cầu xin đó Không bao giờ có kết quả Vì sao vậy? Bởi vì cái sự mà luân hồi sinh tử Không thể dừng lại được Bởi sự cầu nguyện Mà cái luân hồi sinh tử Nó chỉ dừng lại khi nào Ta đắc đạo mà thôi Nên vì vậy ta phải tu đúng cách Đúng phương pháp Phá tan được vô minh Rồi ta mới dừng được cái luân hồi sinh tử lại Thì ở đây Do những nghiệp ta đã tạo Buộc ta phải có mặt ở cõi đời này Để ta trả cái quả báo đó Có khi ta được làm vua Làm chúa Có khi ta phải làm ăn mày, ăn xin Đều là sự bắt buộc ta phải trở lại Mà trả báo Nhưng nếu nhìn theo đạo lý sâu xa Thì nghiệp cũng chỉ là cái ngọn thôi Mà cái gốc Chính là ái dục và chấp thủ Đó, ta yêu muốn điều này Ta khát khao điều nọ Chính cái ái dục đó Là sự thúc đẩy để ta tái sinh Và nữa Cái ái dục này nó còn có nghĩa là dâm dục nữa Tức là chúng sinh trên cái cõi dục này Có nam có nữ Ta phải sống cái đời vợ chồng Và chính vì sống cái đời vợ chồng Hưởng thụ đời sống vợ chồng đó Khiến cho ta phải tái sinh Do đó nói chung là ái dục Là nguyên nhân Buộc ta phải tái sinh Rồi cái chấp thủ nữa Ta chấp điều này, ta chấp điều kia Buộc ta phải tái sinh Mà nhất là chấp cái điều gì Xin thưa, ta chấp những cái điều tốt đẹp Mà ta có được Khi ta chấp những điều tốt đẹp mà ta có được Là ta sẽ tái sinh lại Điều gì tốt đẹp mà ta chấp Ví dụ như khi ta Giàu sang, ta lúc nào Cũng chấp cái giàu sang đó Coi nó quá quan trọng và giữ gìn nó Thì ta sẽ tái sinh Ta chấp cái gì nữa? Ví dụ như là một cái người bỏ tiền ra cất được một ngôi chùa Thì đó là một cái công đức Ta cứ nhớ cái công đức đó hoài Ta chấp cái công đức đó hoài Ta khoe cái công đức đó hoài Buộc ta phải tái sinh để ta hưởng phước Nhớ như vậy Ta làm một điều tốt Mà ta kể công Ta chấp công Ta khoe khoang Thì ta sẽ bị tái sinh nhớ. Nên ái dục và chấp thủ Là hai cái động lực làm cho ta phải tái sinh Nên vì vậy Phật dạy ta Làm mà như không làm Làm vô số điều tốt lành Mà không bao giờ chấp cái điều Tốt lành của mình Coi như không làm Thì người đó mới là người Lần lần chấm dứt được cái mầm mống tái sinh Ví dụ như thế này Khi một người xuất gia tu hành Mang cái thân tướng trang nghiêm Và chấp cái thân tướng của mình Nó nói à tôi là người xuất gia Tôi là người xuất gia cao cả Còn người kia là người tại gia còn tầm thường Tôi là người xuất gia tôi cao hơn với người kia Thì đó là cái chấp Chấp hình tướng, chấp cái ưu điểm của mình hơn người Thì cái chấp đó cũng sẽ khiến mình phải tái sinh Do đó mà trong kinh bát nhã Phật dạy ta là gì? Bồ Tát làm tất cả mọi điều Mà như không làm mọi điều Nên mới giải thoát được Nên làm tăng mà không thấy mình là tăng Thì đó mới là Nó mới là tăng Nó mới là kinh kim cang đã nói như vậy Cũng vậy Thì cũng vậy Ta làm được vô số công đức lành Mà không thấy mình làm được công đức lành Đó mới là chân chính làm công đức lành Kinh Kim Cang đã dạy ta như vậy Và chính cái mà không chấp thủ đó Nó dừng lại Nó kềm chế lại cái động lực tái sinh Khiến cho ta được tự do Tự tại ung dung đi qua các cõi Đến khi nào ta đắc đạo hoàn toàn Thì mới 
chấm dứt hẳn cái cái tái sinh luân hồi đó là nói trên triết lý đó còn bây giờ ta có mặt ở đời để làm gì hôm nay ta đặt vấn đề với nhau thế ta sinh ra giữa cuộc đời này ta có mặt của cuộc đời này để làm gì nói thẳng lại câu là sống để làm gì sống để làm gì có người đến 70 tuổi mới giật mình không hiểu mình sống để làm gì nếu ai sớm tự hỏi mình câu hỏi này thì người đó sẽ trở thành một người tốt lành giữa thế giới này càng sớm tự hỏi mình câu hỏi này là người đó càng có cơ hội trở thành cái người tốt đẹp cho thế giới này còn người nào muộn màng mà mới tự hỏi câu hỏi này thì người đó đã phạm rất nhiều sai lầm trong cuộc sống nếu người nào tới 70 tuổi mới giật mình hỏi thôi mình sống để làm gì thì chắc chắn trong 70 năm qua ta đã phạm rất nhiều sai lầm còn người nào ngay từ thời bé thơ đã tự hỏi mình ta sống để làm gì thì người này chắc chắn là một người tốt cho thế giới này vậy hôm nay ta hỏi nhau ta sống để làm gì ta có mặt trên đời này để làm gì cái câu hỏi này ta không cần đưa ra một câu trả lời chung ta sẽ không đưa ra một câu trả lời chung mà mỗi người sẽ tự tìm câu trả lời cho mình nha hôm nay là chúng ta không đưa ra câu trả lời chung cho nhau mà mỗi người về nhà suy tư tự tìm câu trả lời thích hợp nhất cho mình nhưng chắc chắn là bởi vì ta là đệ tử Phật thì cái câu trả lời đó sẽ cho ta một lý tưởng sống chắc chắn như vậy khi ta hỏi với nhau ta sống để làm gì nếu đó là cái người mà không phải đệ tử Phật nếu đó là một người không có đạo lý một người không biết suy nghĩ thì ta sẽ có một câu trả lời rất tầm thường Ví dụ như sống để hưởng thụ Sống để vui chơi Sống để ăn Thậm chí mình đi ngoài đường thấy có cái bản thì sống để yêu Chả biết nữa thì Họ có thể có một câu trả lời rất tầm thường Nhưng vì ta là đệ tử của con người này Ta là đệ tử của con người này Cho nên chắc chắn cái câu trả lời của ta Sẽ đem đến cho ta Một lý tưởng sống cao thượng Đúng không ạ à? Đúng không ạ à? Và con cũng kính bạch Thượng tọa chánh đại diện quận tư À Hôm nào Thượng Tọa gọi hết Phật tử của Thượng Tọa về để Thượng Tọa kiểm tra câu trả lời. <cười> Trong ngày Phật Đảng ta đã đưa ra một câu hỏi ta sống để làm gì? Bây giờ mỗi Phật tử viết lên tờ giấy nộp cho Thượng Tọa tránh đại diện quận tư và Ngài sẽ chấm điểm. Nếu người nào mà có câu trả lời hay nhất Thượng Tọa sẽ thưởng một chiếc xe quay Trung Quốc 2 triệu đồng. Mấy xe đó 2 triệu đồng thì về chạy không được đâu đem về cho vui. Cái câu trả lời đó chắc chắn là sẽ cho ta một cái lý tưởng sống. Bây giờ sẽ có người hỏi thế này. Nói thưa thầy, thầy nói rằng là khi mà ta trả lời được cái câu hỏi là sống để làm gì thì ta sẽ có một lý tưởng sống. Nhưng mà lý tưởng của chúng tôi nó lớn lao. Ví dụ như là chúng tôi có cái lý tưởng rằng tôi sẽ đem đến cho hòa bình thế giới. Tôi sẽ đem đến cái sự no đủ cho những người nghèo. Tôi sẽ xóa đi cái lạc hậu bất công Tôi sẽ giáo dục cho mọi người Không còn có những tội phạm trộm cắp Tức là mỗi người sẽ có một lý tưởng Và xin thưa lý tưởng của chúng tôi lớn quá Chúng tôi làm không được Thì như vậy phải ảo tưởng không? Thưa không ảo tưởng Lý tưởng nào cũng đẹp Và lý tưởng nào cũng cần phải nuôi dưỡng Và lý tưởng nào cũng bằng nhau Và ta bằng nhau trong ước mơ Trong lý tưởng Mặc dù phước ta khác nhau Có người phước rất lớn sẽ có một đời sống rất giàu sang Nhưng sẽ có những người phước rất ít 
sẽ sống một đời nghèo khổ Nhưng trong tâm thức Ta bình đẳng với nhau Về ước mơ, về lý tưởng Ví dụ Một người giàu Họ có quyền mơ ước à Hoặc là nói là tôi sẽ Đem cái tài năng của mình Để mà xây dựng Cho cái xã hội này Được hòa bình Được hạnh phúc Đó là người giàu Như một cái người nghèo Sinh ra trong một gia đình nghèo Đứa bé đó nó cũng có quyền mơ ước như vậy Nó cũng nói nó sẽ lớn lên Nó sẽ xây dựng cái xã hội này Thế giới này thành một cái cõi Hòa bình, hạnh phúc Nhưng mà hai đứa đó, một đứa giàu, một đứa nghèo Thì ta thấy cái đứa giàu nó có nhiều cơ hội hơn Để nó thực hiện điều Cái ước cái lý tưởng của nó Nó sẽ có cơ hội để nó học trong những cái trường giỏi hơn Sang trọng hơn Nó có nhiều cơ hội tìm việc làm tốt hơn Giao du với nhiều người danh giá hơn Và thực hiện cái lý tưởng của nó Là kêu gọi mọi người chung tay Xây dựng một thế giới hòa bình, hạnh phúc Còn cái đứa nhỏ mà sinh trong gia đình nghèo Nó cũng có cái ước mơ, lý tưởng như vậy Nhưng cơ hội mà để nó thực hiện Rất là thấp Đúng như vậy Đúng là ta sai biệt nhau trên phước Ta sai biệt nhau trên cơ hội Có người dễ thực hiện Cái lý tưởng của mình Có người khó thực hiện cái lý tưởng của mình Nhưng trong tâm tưởng Trong tư duy Cái ước mơ và lý tưởng ta được quyền Bình đẳng như nhau Và vì vậy ta cứ phải ước mơ Cứ phải nuôi dưỡng lý tưởng Dù có thể ta sẽ không thực hiện được nhiều Và chỉ cần ta có ước mơ Có lý tưởng cao thượng Là ta đã gieo một cái nhân lành Vào trong cái dòng nghiệp của mình Trên đường luân hồi vô tận Và một ngày nào đó Ta sẽ làm nên những điều tốt đẹp cho thế giới này Chỉ sợ những con người sống vô nghĩa Sống không có ước mơ Sống không có lý tưởng Thì người đó sống cứ trôi qua từng ngày vô vọng Kiếp sau cứ tái sinh Rồi hưởng thụ vô nghĩa Kiếp sau rồi tái sinh hưởng thụ vô nghĩa Chẳng có một kiếp nào Làm được một điều gì xứng đáng cả Còn người nào trong đời mình Đã một lần gieo vào lòng mình Một cái lý tưởng lớn Một ước mơ lớn Thì chắc chắn không kiếp này Một kiếp khác người đó sẽ thành tựu được Một điều vĩ đại Để đời lại cho cho nhân loại Cho thế giới này Và vì vậy ta cứ phải ước mơ Cứ phải ước mơ Thế thì Ta từ đâu đến Thời Đức Phật Ngài có một người đệ tử Chứng A-la-hán Tức là đắc đạo Mà cái đặc biệt của Ngài là Khi Ngài sinh ra là Ngài khóc quá chừng khóc Mẹ Ngài càng ẩm càng bồng chừng nào Thì Ngài càng khóc chừng ấy Cho đến khi Cho đến khi mà có một vị tỳ kheo đến Đón lấy Ngài bồng lấy Ngài trên tay Thì Ngài mới ngừng tiếng khóc Và người mẹ thấy lạ quá Cái đành phải cho con mình đi tu luôn Nguyên nhân là vì sao Nguyên nhân là bởi vì mấy chục ngàn năm Ngài sống ở cõi trời Phạm Thiên Mở cõi trời Phạm Thiên Là gồm các chư thiên tử Tuyệt đối không còn ái dục Không bao giờ đụng đến thân hình người nữ Cho nên khi mà Ngài sinh xuống cái cõi người Mẹ Ngài bồng Ngài trên tay Cái thân Ngài bị chạm với người nữ Cái Ngài bị dị ứng khó chịu Ngài khóc rét lên là Ngài phản kháng Mà lúc mà Ngài nói không được, chưa nói được Chứ nếu lúc mà Ngài nói được á, Ngài sẽ nói rằng mẹ đừng bồng con Hãy đưa qua ba Bởi vì Ngài khó chịu á, Là do mấy chục ngàn năm ở trên cái cõi trời Phạm Thiên Không đụng tới người nữ Bởi nhất là chư thiên tử Phạm Thiên Là sống tuyệt đối trong sạch Không có dâm dục Mà Ngài vừa sinh xuống con người mẹ Ngài bồng càng bồng càng du Nín đi con, nín đi con Thì Ngài còn ré càng khóc lên Ở đây có ai giống như vậy không nè Ở đây có ai giống Ở đây thì cũng có nhiều người khóc ré Nhưng mà không bồng là khóc, phải không Không bồng, không ẩm là khóc, bắt phải bồng Còn Ngài đặc biệt là bồng thì Ngài khóc 
Đến khi mà cả nhà không biết lý do tại sao Có một vị tỳ kheo đi ngang Nghe tiếng khóc đứa bé phải bước vào Đón lấy ngài một cái, cái ngài nín khóc liền Thế là người mẹ phải cho đi tu Đi tu thì sau này ngài chứng lại là hán luôn Bởi vì ở trên đó ngài đã chuẩn bị Tâm thức mình quá kỹ Đó là cái điểm đó, cái dấu hiệu Mà ngài đến từ một cõi cao siêu Phi thường, mỗi người chúng ta đều như vậy Mỗi người chúng ta đều mang theo cái dấu vết Ở cái kiếp trước Của chúng ta Thì ví dụ như ta thấy một cái người Nhìn cái vóc dáng sang trọng Thì họ đến từ đâu Ví dụ ta nhìn một người đó Ta thấy có vẻ rất là sang trọng Thì người đó đến từ đâu ạ Cái người mà cái thân tướng coi sang trọng đó, Thường là họ đến từ cõi trời Hoặc nếu không đó Họ cũng từ một cái gia đình rất quyền quý Ở kiếp trước mà tái sinh trở lại Còn ví dụ một người mà ta thấy nhìn vô cái tướng Rất là hèn hạ Ốm như thế này, xấu như thế này Đi thì lom khom như thế này Thì cái người này đến từ cõi nào ạ Nhìn thấy xấu xí Thì đến từ cõi nào Đến từ cái cõi Hoặc nếu là cõi người Thì cũng từ cái gia đình nghèo Hèn hạ mà trở lại Hoặc là không là nhiều khi đến từ xuất sinh Như chúng tôi là tuổi hợi, tuổi heo Có khi kiếp trước mình là con heo mọi Chứ còn heo giọt xia thì nó to lắm Heo mọi thì nó ốm như thế này Mình nhìn vậy Hoặc là Nhiều khi có một cái người mà khi có một cái bớt lông Có cái bớt đen mà lông cứ mọc ra Đó là dấu vết để lại đó. Là tuy đời này Được làm người Nhưng mà đã lỡ một kiếp nào gần đây Đã làm xuất sinh Đã làm xuất sinh Đó cái dấu vết để lại Rồi Ví dụ như cái tâm của ta cũng vậy Ví dụ như cái tâm mà chúng ta thấy cái đứa bé nó Tâm nó lành Nó hiền lành Không có giận hờn Mà khi bị mắng chửi này, Cũng không có hung dữ phản kháng lại Thì đứa bé này đời xưa Nó trong cái môi trường hiền lành tu hành Ví dụ như một cái ông thầy võ ấy, Khi mà ông nhận đệ tử Để học võ Thì ông thử coi cái mức độ mà Sân si nóng nảy của học trò như thế nào Ông thử rồi mới dạy Ông dạy cho bao nhiêu nghề Ông bắt cái đứa bé đó là phải bẹt chân Cho nó thật đau hoặc là uống dẻo cong cái lưng Cho thật dẻo Mà ta biết những cái ngày đầu mà khi mà tập mà bẹt chân cho nó sát Đau dễ sợ lắm phải không Để ai học võ chắc biết Bẹt chân nó đau Mà ông thầy ổng lấy cái tay ổng kẹp lại Không có được mà nhúc nhích Ổng đè xuống cái chân Cái đứa bé nó khóc nó đau quá Nó khóc nó la Thì lúc mà nó đau quá nó khóc nó la Thì ông thầy ổng mới nhìn cái tâm của đứa bé này Nói trong lúc mà nó đau đớn như vậy Thì có đứa bé đó Nó đau quá nó chỉ khóc thôi Nó không có sân Còn đứa bé mà khi đau quá Bắt đầu thấy nó hiện cái tướng dữ lên Nó sân nó nói bậy Thì biết đứa này là sao Cái đạo đức nó kém Nếu mà mình thương nó dạy võ Nó dạy cho nó một số thế Nó tự vệ thôi Chứ còn dạy nó nhiều Nó quánh chết người ta Còn cái đứa mà khi mình Mình làm ép nó vào cái đau đớn Cái thân xác như vậy Nó đau đến nỗi nó khóc Nước mắt nó chảy ra Mà nó không bọc ra cái sân Thì đứa bé này Căng cơ nó lành Đứa này dạy võ cho nó hết mình được Sau này nó nối nghiệp được mình được Nó không có đánh bậy người ta Nó không có giết người Mình không có mang tội Thì như vậy ta thấy rõ ràng Là khi con người ta đến đây Chúng ta mang cái tâm thức từ cái kiếp trước Nên cái người nào mà vốn dĩ cái tâm thức mình hiền lành Thì đời trước mình có tu tập Còn mà cái người nào mà nhìn lại cái tâm thức của mình lại nóng nảy Mà sân si ích kỷ Thì ta biết rằng đời trước mình ít tu và tạo nghiệp cũng nhiều Mà hễ đời trước ít tu tạo nghiệp nhiều Đời này ta sẽ gặp nhiều chuyện khổ Đó là cái dấu vết của kiếp trước Ta nhìn lại thân tướng À, ta nhìn nơi cái tính tình Người ta biết được mình đã đến từ từ cõi nào Chứ còn nếu mà Ta biết coi tướng coi số Thì ta phát hiện thêm nhiều điều nữa Nhưng mà đây là nói theo nhân quả thôi Để ta không có rơi vào cái cái mê tín là, là như vậy
Tuy nhiên là Bởi vì ta có mặt trên đời này Cái nghiệp đời trước có khi xấu khi tốt Nó lẫn lộn, ta không biết được Cho nên ta tốt mặt này và ta xấu mặt khác Con người không ai hoàn toàn Ta nên gọi là nhân vô thập toàn là vì vậy Và ta tu là để làm gì? Ta tu là để đi tìm cái thập toàn đó Đi tìm cái hoàn hảo đó Ta đi tìm cái cái sự hoàn hảo Tức là ta biết mình có tốt, có xấu lẫn lộn Và tu là để làm gì? Tu là để mà bỏ dần, bỏ dần những cái tật xấu Ví dụ trước mình có nóng Mình phải giảm dần, giảm dần cho tới khi hết Vậy thì trước đây ta có cái ích kỷ Mình sống mình chỉ nghĩ phần mình nhiều Bây giờ mình tập sống một đời vị tha Sống ở trong cộng đồng nào Từ trong gia đình cho tới học đường Tới cơ quan, tới cộng đồng nào cũng vậy Ta cứ lo cho mọi người trước Đó là ta tự mình diệt trừ cái ích kỷ của mình Bằng hành động, bằng suy nghĩ Bằng quyết tâm Bằng tự mình răng nhắc lấy chính mình Đó là tu là đi tìm cái hoàn hảo Sau khi đã biết mình không hoàn hảo Và cái mà biết mình không hoàn hảo đó Đạo Phật gọi là trí tuệ Còn người nào mà khi kể về mình Cứ kể cái điều tốt cho mình Thì người đó là người ảo tưởng Cứ tưởng mình tốt rồi Tưởng mình hoàn hảo rồi Thì người đó là người ảo tưởng Và trong Đạo Phật gọi là người ngu si không trí tuệ Nhớ như vậy Chỉ khi nào ta hiểu về mình Tự mình suy xét về mình Hay là tự mình nói về mình Mà thường hay nói lỗi của mình Thì đó là người có trí tuệ Và chính cái người mà tự biết mình chưa hoàn hảo Thì người đó mới biết Mình phải làm gì để bỏ cái tật xấu này Để bỏ cái tật xấu kia Mà từ từ trở nên hoàn hảo Và cái quá trình mà ta có thể trở nên hoàn hảo đó Ta phải đi qua rất nhiều kiếp Chứ trong một kiếp này ta chưa thể làm xong Nhưng ta vẫn quyết tâm đi cho bằng được Đi trọn cái con đường tu hành Mà Phật đã dạy ta Để đi đạt đến cái sự hoàn hảo Vì ta biết rằng Từ những kiếp trước ta đã không hoàn hảo Ta đã khi thì tốt Khi thì xấu Khi thì thiện Khi thì ác Bây giờ theo Phật Ta đi tìm sự hoàn hảo Mà muốn tìm được sự hoàn hảo Thì phải biết mình không hoàn hảo Chưa hoàn hảo Và người nào biết rõ cái thói hư tật xấu của mình Biết rõ cái nhược điểm còn tồn tại trong tâm mình Đó là người có trí tuệ Và vì vậy Mỗi khi Ví dụ như quý Phật tử đến gặp quý thầy quý cô để học đạo Quý Phật tử sẽ thấy một điều Là quý thầy quý cô rất ít tự khen mình Không nói những ưu điểm của mình Mà đôi khi quý thầy quý cô lại hay nói những cái nhược điểm của mình Vậy khi mà nghe quý thầy quý cô Nói cái nhược điểm của mình Thì ta phải hiểu một điều Đây là những thầy cô tu hành chân chính Người thấy được lỗi mình Còn mà nếu ta gặp một người tu hành nào Mà cứ khen Khoe cái hay của mình Thì ta hiểu ngay cái người này đã ảo tưởng Và người này chưa chắc tu hành chân chính Đó là cái dấu hiệu Mà ta đi tìm thầy đó Muốn tìm ông thầy giỏi Thì phải tìm cái ông thầy không khoe mình Mà nhiều khi chính ông thầy Hay tự nói lỗi mình mới chính là người Sẽ dạy cho ta được nhiều điều tốt lành Trên con đường tu tập Nhớ như vậy nha Bây giờ, ví dụ như là ta thấy một cái người Mà nghe nói tới cái giáo lý Đạo Phật Thì thờ ơ Thì người này đời trước làm sao Ít duyên với Đạo Phật, phải không Còn người nào mà nghe nói tới giáo lý Đạo Phật Tự nhiên trong lòng rộn lên ham thích Muốn tìm tới liền Thì người này đã từng là có duyên lành với với Phật Pháp Mà người có duyên lành với Phật Pháp Là người đáng mừng Ví dụ hôm nay cũng vậy, ta ngồi đây Ta nói chuyện về Phật với nhau Biết bao nhiêu người đi ngang đã dừng lại để lắng nghe thì chỉ cần một giây phút lắng nghe 
lòng mình thanh tịnh dâng lên một cái đạo tâm một niềm hoan hỷ thì người này đời trước cũng đã có duyên lành với Phật và đường đời về sau chắc chắn là sẽ đi dần về ánh sáng và biết bao nhiêu con người đi ngang qua đi ngang lại nhìn vào cái đàn tràng này lòng thờ ơ thì người này đời xưa ít có duyên với với Phật Pháp còn những người của chúng ta đây ta ngồi đây trong cái đạo tràng nghiêm tịnh này trong cái ngày hè nóng nực này nhưng mà ta yêu thích ta hoan hỷ, ta vui mừng vì được về đây để làm lễ kính mừng sự xuất hiện của Đức Phật với thế gian về đây để nghe nói những điều về giáo lý Đạo Phật thì phải biết rằng trong tâm ta nhiều đời xưa ta đã từng gieo duyên lành với với Phật Pháp gieo tới mức độ nào gieo tới mức độ nào ít hay nhiều có những người cư sĩ cả một đời tận tụy lo cho chùa tốt không ạ? tốt nhưng vì sao? xin thưa cái người này đời trước làm thầy tu là đời trước làm thầy tu rất yêu quý Phật Pháp nhưng mà có phạm sai lầm nên đời này trở lại không được làm thầy tu nữa chỉ được làm cư sĩ nhưng mà hết lòng lo cho đạo để chuộc lại lỗi lầm của mình cũng là để trả nợ đàn na tính thí và nhờ tận tụy lo cho chùa kiếp sau trở lại làm thầy tu nữa mà khi làm thầy tu mà nếu phạm sai lầm thì lại trở ra nữa cứ ra vô vô ra ra vô rất là cực cho nên nếu sau này mình biết khôn rồi đã làm thầy tu rồi thì xin đừng phạm sai lầm để tu tu luôn hãy một lần đã xuất gia thề vĩnh viễn chỉ làm người xuất gia hết kiếp này tới kiếp khác dứt khoát không trở la làm người thế tục nữa nhớ như vậy phải ông quý thầy quý thầy đây rất là là hảo tướng hy vọng rằng quý thầy sẽ là những bóng cây bồ đề để che mát cho cho chúng sinh ví dụ có cái người họ làm nghề xây dựng thì đời trước họ là gì ạ ví dụ có một người đời này sinh ra cái nghiệp của họ cái nghề họ là làm đi làm nghề xây dựng nhà cửa vì đời trước là họ ở đâu họ làm gì có hai loại người làm nghề xây dựng một cái người làm nghề xây dựng á mà họ thật sự có nhà cao cửa rộng tức là cái người này đời trước đó, chuyên đi xây chùa xây trường học xây bệnh viện xây những công trình công cộng có lợi cho cuộc đời nên đời này cái nghề xây dựng nó trở lại họ vẫn làm nghề xây dựng nhưng họ hưởng phước là nhà họ cao cửa rộng nhưng có những người làm nghề xây dựng mà cả đời không có cái nhà để ở có mà ta có thấy người đó chưa có có những người làm thợ hồ xây dựng cả đời mà mình không có cái nhà để ở lý do vì sao lý do vì đời trước chuyên môn đi phá nhà người ta trong một trận đánh càng quét qua bắn súng đốt nhà sập nhà người ta luôn rồi làm gì đó trong vô tình hay cố ý đó đã phá nhà nhiều người khi chết xuống gặp bồ tát địa tạng bồ tát địa tạng mới dạy cho biết cái nghiệp của con lúc còn sống con đi phá nhà cho nên đời đời kiếp kiếp con không có nhà để ở nhưng vì con còn cái thiện tâm cho nên con gặp ta cho nên ở nơi cái cõi âm ti này ta dạy con ta buộc con phải phát một lời thề nếu con có cơ hội trở lại làm người thì phải đi xây nhà để chuộc lại cái lỗi lầm vừa lo đi xây nhà mà vừa lo tu hành hứa không thế là cái vong nó mới hứa trước bồ tát địa tạng dạ con xin hứa với ngài nếu con được đầu thai làm người con sẽ đi làm thợ hồ con đi xây nhà cho người ta để chuộc lại cái lỗi mà mình đã phá nhà thế là sau này khi đầu thai lại làm người đi làm thợ hồ xây hết cái nhà này tới nhà kia mà phần mình không có nhà để ở nhưng mà nhờ như vậy cũng đã chuộc lại được rất là nhiều cái nghiệp đời xưa mà mình đã gây tạo đó ta thấy mọi người trở lại đây 
ta mang cái dấu vết của mình Của nghiệp của mình từ từ đời xưa là như vậy Đó là ví dụ thôi Nhưng mà ta biết thế này Tội nào cũng có thể chuyển Và phước nào cũng có thể hết Như vậy thì sao ạ Như vậy là thế này Vì tội nào cũng có thể chuyển Cho nên ta không bi quan Phước nào cũng có thể hết Cho nên ta không kiêu mạng Hưởng thụ Tội nào cũng có thể chuyển nghĩa là sao Là ví dụ như bây giờ ta sinh ra đời Ta lỡ sinh vào gia đình nghèo và tật nguyền Nhà mình đã nghèo nữa Mà chân mình lại là Đi cà nhắc Tức là vừa bị bệnh liệt chân Mà nhà thì nghèo Vì ta, như vậy ta biết rằng đời trước ta đã phạm tội Nhưng mà nhớ lời Phật dạy Tội nào cũng có thể chuyển Nên ta không đau khổ Không bi quan Và quyết lòng trong cái cảnh khổ của mình Ta tạo phước từng chút từng chút Để bù lại, để chuyển trở lại Và ta vẫn ngày đêm Niệm Phật, lạy Phật Tu hành, nếu mình có sức Thì mình giúp đời, giúp người Mình không có sức thì ngồi đó bằng cái tâm của mình Rải lòng từ bi yêu thương Tất cả chúng sinh Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh yêu thương nhau Và như vậy bằng tâm của mình thôi Mình đã tạo được rất nhiều phước lành Còn nếu ta có thể Đem đôi tay mình ra Can thiệp vào làm nên một điều gì đó Cho cuộc đời này Thì tức là ta đã làm phúc một cách cụ thể Còn nếu không thể làm phúc một cách cụ thể Thì bằng tâm của mình Rải lòng yêu thương chúng sinh thôi Cũng đã tạo nên điều phúc Và đã chuyển được cái nghiệp của mình Ở kiếp trước không bi quan Còn cái phước nào cũng có thể hết Ví dụ như người đã lỡ sinh vào Một gia đình giàu sang quyền quý Mỗi một bước chân đi của mình Là đã có người hầu người hạ Mỗi một cái lời nói của mình đã có người Phải vâng lời, phải đáp ứng Thì xin đừng kiêu mạng Vì sao? Vì phước nào cũng có thể hết Cứ sống mà hưởng thụ như vậy Thì có ngày cũng phải làm ăn mày Vào thời Đức Phật cũng đã có một trường hợp như vậy Có một cái thanh niên Lớn lên trong sự giàu sang nhung lụa Rồi lấy vợ, cái người vợ cũng gia đình rất giàu Hai người lấy nhau cùng rất giàu Rồi sau đó cha mẹ hai bên chết hết Rồi hai vợ chồng sống hưởng thụ Chỉ hưởng thụ mà thôi Cho đến là 20 năm sau Hai vợ chồng đi ra ngoài đường ăn xin luôn Một lần Đức Phật đi ngang Đức Phật mới nói với Ngài Anan Này Anan hãy nhìn Hai vợ chồng ăn xin kia Trước đây đó là hai người rất giàu Của cái kinh thành này Nhưng chỉ vì có phước Mà không biết tu Có phước mà không biết làm công đức Nên ngày nay phước đã hết Cũng không thể tu đắc đạo Mà cũng không thể sống một đời an lành được nữa Phải ra ngoài đường ăn xin Này Anan Đó. Thời Đức Phật đã có như vậy Trên vì vậy ta biết rằng Khi ta có mặt ở kiếp này Ta đã mang theo nhiều cái tội phước Từ những kiếp trước Nhưng mà tội nào cũng có thể chuyển Và phước nào cũng có thể hết Do đó ta không bi quan Nếu lỡ ta là người đã từng mang tội Ta cũng không kiêu mạng Nếu lỡ ta đã là người Có rất nhiều phước Đó là cái triết lý sống của của ta Rồi nhân nói về ngày đáng sinh của Phật Ta lại nói về những tiệc sinh nhật Mà bây giờ mọi người hay đua đòi tổ chức Tức là tới ngày sinh ta mời vé Mời thiệp mời Là bạn bè kéo tới đãi nhau Vui vẻ ca hát Thậm chí có những buổi tiệc sinh nhật rất là xa đọa Như vậy ý nghĩa khi ta đãi tiệc sinh nhật Nghĩa là gì Mừng cái sự sinh ra của ta Trên cuộc đời này phải không đó Đúng là buổi tiệc sinh nhật là gì Là cái mà ta mừng cái sự xuất hiện của ta Trên cuộc đời này Nhưng mà cuộc đời của ta Đã làm được gì cho thế giới này Cho cộng đồng này hay chưa Mà ta cứ tổ chức sinh nhật để mừng nó Cái sự sinh ra của ta Và cuộc đời của ta Trong cái quãng đời vừa qua 
ta đã làm được gì cho cuộc đời mà cứ mỗi năm tổ chức một cái tiệc sinh nhật phung phí tốn kém và kiêu hãnh cho nên ta thấy cái tiệc sinh nhật không khéo là chỉ tô điểm thêm cái bản ngã mà thôi trừ những người nào mà sống một cuộc đời rất là cao thượng rất là lợi ích cho cộng đồng thì mỗi ngày thì người đó cũng không tự tổ chức sinh nhật của mình mà người khác sẽ tổ chức sinh nhật cho người đó để ca ngợi để vinh danh cái điều tốt đẹp mà người đó đã đem đến cho cuộc đời còn lại ta không nên tự vinh danh cái ngày sinh của mình để mà chỉ tăng thêm cái sự kiêu hãnh vô nghĩa mà thôi suốt đời phật không bao giờ tổ chức tiệc sinh nhật cho mình chỉ có khi phật mất rồi thì ta mới tưởng nhớ ngài vào cái ngày sinh nhật của ngài chứ còn phật không để ý mà chỉ những người đệ tử ngài mới vinh danh ngài bởi vì cuộc đời của ngài quá thánh thiện quá vĩ đại thì chúng ta cũng vậy đừng để cho con em của mình nó cứ tổ chức những buổi tiệc sinh nhật thừa thải phung phí kiêu hãnh và vô nghĩa chỉ có khi nào mỗi cái ngày mà sinh nhật của nó đó, ta đãi cho nó một cái bữa tiệc nho nhỏ và dặn nó thế này nói với nó thế này này con yêu quý cái ngày mà con chào đời ba và mẹ đã hết sức hạnh phúc và vui mừng đã hết sức hạnh phúc vì sự có mặt của con ba mẹ đã gửi vào con rất nhiều ước mơ niềm tin và hy vọng ba mẹ đã hy vọng rằng từng ngày con lớn lên con sẽ làm đứa con ngoan trong gia đình con sẽ là một đứa trẻ ngoan đối với láng giềng với hàng xóm với bà con với cộng đồng ba mẹ cũng tiếp tục đặt niềm tin với con rằng sau này con lớn lên con sẽ là một người làm được rất nhiều điều lợi ích cho đất nước của mình cho xã hội của mình hôm nay là ngày sinh của con ba mẹ không muốn con phung phí vì cái tiệc sinh nhật vui đùa vô nghĩa nên trong cái không khí ấm cúng của gia đình ba mẹ đãi con một bữa ăn và nhắc lại cho con biết là ba mẹ đã yêu thương con biết là bao nhiêu đã hạnh phúc biết là bao nhiêu trong cái sự có mặt của con ngày hôm ấy và mong rằng con đừng có làm cho ba mẹ phải buồn lòng phải thất vọng hãy hứa với ba mẹ trong mỗi năm vào mỗi ngày sinh nhật của con là con sẽ sống rất xứng đáng vì con là con của ba vì con là con của mẹ vì con là con của đất nước việt nam này ta hãy tổ chức sinh nhật như thế chứ đừng để những buổi tiệc sinh nhật mà hung phí xa hoa bừa bãi nha nhưng nói chuyện sinh nhật ta cũng nói chuyện lên về việc con người được sinh ra càng lúc càng nhiều trên thế giới này nghĩa là dân số của thế giới đang tăng rất là nhanh hôm nay đã hơn 7 tỷ người rồi và trở thành một gánh nặng cho trái đất việc mà con người càng lúc càng đông đúc chen chúc như thế này là điều tốt hay điều xấu ạ à? tốt hay xấu tốt ở khía cạnh này mà xấu ở khía cạnh khác tốt là thế này khi mà nhiều người được sinh ra như thế nghĩa là nhiều loài súc sinh đã được chuyển thân thành người đúng không ạ à? tức là những con thú ở trong rừng những con cá dưới nước đã đầu thai lên làm người cho nên dân số con người đã tăng lên rất là đông và như vậy cái điều mà ta cầu nguyện là những con thú ngày nào đó nó được sinh lên làm người để nó được gặp phật pháp tu hành thì ngày nay cái điều cầu nguyện đó đã dần trở thành sự thật là thế giới loài người càng lúc càng càng đông lên và loài thú càng lúc càng giảm bớt loài thú càng lúc càng giảm bớt là do đâu vậy là do con người đã quá từ bi nó giết sập nó trơn vô rừng lùng nó bắt hết bắt gấu thì lấy mật bắt hổ thì lấy cốt rồi bắt cá sấu thì lấy lấy da vân vân cho nên bây giờ từ từ nó mất hết rồi à, bây giờ nhưng mà nó đã đầu thai thành người 
Và khi con thú thành con người Thì ta xem đó là sự tốt lành Trước hết đó là sự tốt lành Nhưng Nhưng khi con thú lên làm người Mà trong cái thế giới loài người Hiện nay chưa phải là một môi trường giáo dục cực tốt Cho nên nhiều con thú lên làm người Đã mang theo cái tính khí Hung dữ, ích kỷ, ác độc của loài thú Nên nó không được giáo dục trong một môi trường Để mà khi làm người Nó trở thành con người lương thiện Hiền hòa, yêu thương Nó đã trở thành con người Mà con người đã mang theo cái sự hung dữ Độc ác, hận thù Lúc mà nó làm thú Thậm chí Có những con thú khi lên làm người Mang theo cái nghiệp Khổ sở của mình Ta thấy có nhiều quốc gia Mà những bức hình chụp Có những em bé gầy trơ xương Không một miếng ăn Cứ ngồi chờ đó ai cho cái gì ăn Thậm chí cứ bé nó cầm lên một cái miếng cạc tông nó nhai Vì nó đói quá Nó thấy cái miếng giày bỏ Miếng dép ai bỏ rớt nó cầm lên nó nhai Hy vọng là nó nuốt được một cái gì đó vô bụng nó Có một số quốc gia Mà đời sống vẫn còn khó khăn Thiếu thốn đến mức độ như vậy Thì làm người để làm gì Làm người để làm gì Khi mà phải đói đến như vậy Rách đến như vậy Và ác độc đến như vậy Ta mong rằng thú được làm người Nhưng mà thà không làm người thì thôi Mà nếu đã làm người Thì xin hãy làm con người Đúng với phẩm giá của một con người Là được no cơm Ấm áo Được giáo dục đàng hoàng Học hành tử tế Có đạo đức tốt đẹp Và có lý tưởng sống Cho đời Và có cái mục tiêu hướng về tâm linh giác ngộ Còn nếu không Thì thật sự làm người Chỉ là nỗi nhục mà thôi Thà nó làm con thú Ta biết ở đó là con chó Thì ta không nói tới cái vinh cái nhục của một con chó Nhưng nếu nó làm con người Mà quá khổ sở Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc Phải la phải lết Thì lúc đó tự nhiên Cái so đo, cái so sánh về cái vinh nhục Nó gấp ngàn lần đối với một con chó Và làm cho cái thân phận của con người đó Càng quá đau khổ Phải không? Nhất là con người càng ý thức cái vinh nhục của mình Và đau khổ hơn con chó gấp bội lần Cho vì vậy Mà trước cái việc mà dân số thế giới tăng nhanh Con người phải phá rừng rất nhiều Phải khai thác cạn kiệt các tài nguyên Và có những nơi Đói kém quá sức Rồi có những nơi con người không được giáo dục đàng hoàng Để trở nên tốt lành Mà vẫn phải hận thù, vẫn phải ác độc Thì ta càng chua xót Càng lo lắng cho cái thế giới này Nhiều hơn nữa Ta lo lắng rằng liệu cái sự đông dân lên Của loài người này Có phải là một cái dấu hiệu Xấu của hành tinh hay không Mặc dù là Theo cái tấm lòng từ bi của Đạo Phật Ta vẫn mong ước rằng Rất nhiều loài thú được chuyển sinh về Về làm người Nhưng mà lỡ làm người Mà không phải xứng đáng là một con người Thì lại thật là đau khổ Hơn bội lần làm thú nữa Do đó Nhưng hôm nay mà nói về Cái ngày sinh của Đức Phật Ta nói về cái ngày sinh của chúng ta Ta nói về cái ước mơ Cái hy vọng, cái đời sống của chúng ta Nói về tội phước mà chúng ta mang qua từ kiếp trước Ta cũng ưu tư Cũng lo lắng cho Cái dân số đang tăng nhanh của khắp thế giới này Và sự thật Đó chính là gánh nặng của trái đất Đông thú Trái đất không sao Tại con thú không tàn phá môi trường Nhưng mà đông người Thì rất là đáng lo cho trái đất Vì con người tàn phá môi trường dữ dội quá Cho nên vì vậy Là nếu con người càng đông đúc như thế này Thì con người phải được 
học rất là nhiều cái bổn phận của mình để bảo vệ và cứu lấy trái đất. Bảo vệ và cứu lấy trái đất bằng cái gì? Thứ nhất là mỗi người phải sống rất đạo đức, không được sống hận thù, ác độc, ích kỷ, hưởng thụ. Và cái trách nhiệm mà giáo dục cho con người phải sống đúng như thế này là trách nhiệm của gì? Của những người lãnh đạo quốc gia, của gia đình, của trường học và của tôn giáo. Nên những cái vị tu sĩ mà khi đã khoác lên mình một cái màu áo đạo thì mình vô tình đã trở thành thầy của rất nhiều người. Cho nên chính vì vậy mà quý thầy quý cô phải ý thức về việc cái trách nhiệm của mình trong cái việc giáo dục cho con người nhiều hơn nữa. Không thể để cho con người cứ sinh ra đông mà lại sống không tốt. Thì cái trách nhiệm của quý thầy quý cô rất là nặng, là mình rất là có lỗi. Nên phải làm sao phải hết sức cố gắng tu tập, tinh tấn, hoàn thiện mình từng ngày từng ngày để lấy cái kinh nghiệm đó mà giáo hóa cho chúng sinh, giáo hóa cho tín đồ Phật tử. Để cho con người mà đang hiện diện trước mặt chúng ta đây biết đâu rằng cũng có nhiều người từ cõi trời xuống, từ cõi thiện đến, nhưng cũng có những người từ cõi thú vừa mới đi lên. Thì tất cả mọi người đều phải được hưởng một sự giáo dục tốt lành để cho ta là một con người đúng nghĩa của một con người chứ không được làm một con người mà vẫn còn phản phất cái dấu vết của loài thú từ kiếp xưa mà để chỉ sống mà gầm gừ hại nhau ích kỷ lẫn nhau đó là cái thứ nhất cái thứ hai là con người được dạy rằng được giáo dục rằng ta phải bảo vệ cái môi trường của trái đất ta không được sống Mà vừa sống mà vừa tàn phá trái đất Vậy là sống thế nào Vậy là sống vừa sống vừa bảo vệ trái đất Là sống đừng hưởng thụ nhiều Không xài nước nhiều Không xài điện nhiều Không xài xăng dầu nhiều Sống rất là tiết kiệm Sống rất là kham khổ Thì sống như vậy mới là bảo vệ trái đất Còn người nào sống xa hoa tiện nghi Mỗi lần tắm là nguyên một bồn nước Ngay là vô phòng tắm thì bật mấy nước nóng Ra phòng ở thì bật mấy lạnh Lúc nào cũng xài điện Đùng chút là xách xe đi chơi Những người đó là những người đang góp phần tiêu diệt trái đất Thầy nói nãy giờ như vậy có đụng chạm ai không Có mà mít lòng ai không ạ à? Có mít lòng ai không Cái người nào mà nghe thầy nói như vậy Mà mặt hầm hầm á Tức là cái người đó đang Đang đụng nghe, mít lòng người đó là có tịch nhúc nhích Là người đó đang tàn phá trái đất Còn người nào mà sống tiết kiệm Thì sẽ rất vui vẻ Vì những điều mà ta vừa nghe nói như thế này Và đây là trách nhiệm giáo dục của những người lãnh đạo quốc gia, của gia đình, của nhà trường và của tôn giáo. Nhưng mà sự thật của từng con người chúng ta, từng mỗi người chúng ta ta phải hiểu rằng ta đã mang theo cái nghiệp từ quá khứ về đây. Thôi thì lỡ làm người rồi, lỡ làm người xuất hiện trên hành tinh này rồi thì đành phải yêu thương nhau để mà để mà sống. Đã lỡ làm người trên cuộc đời này rồi, thôi thì phải nắm tay nhau, đoàn kết với nhau để mà xây dựng cái trái đất này thành một cái cõi thiên đường hạnh phúc hơn phải vậy thôi không còn cách nào khác nữa và như vậy và như vậy là nhân ngày hôm nay khi mà tất cả chúng ta đều lắng lòng nhất tâm đem hết tất cả những tình cảm thương kính của mình dâng lên Đức Phật thì ta cũng nghĩ lại cái thân phận của mình nghĩ lại đời sống lý tưởng của mình và hứa với Phật hứa với nhau rằng đã lỡ sinh ra trên cuộc đời này rồi Thôi thì ta sẽ sống để yêu thương nhau Ta sẽ nắm tay đoàn kết chung nhau Xây dựng thế giới này thành một cõi đời Thiên đường, bình an, hạnh phúc Xin kính chúc cho Chư Tôn Đức Được một mùa Phật đảng Thành công, an vui 
Phật sự được viên mãn Xin kính chúc cho tất cả các Phật tử Đã có lòng nghĩ về Phật Đã có mặt trong cái đạo tràng Phật đảng này Mọi người sẽ được nhiều may mắn trong cuộc sống của mình Được nhiều sức khỏe và tinh tấn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật